0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종원입니다 인격을 가꾸고 키워주는 스승의 높고 거룩한 은혜를 기리고 받들며 평소에 소홀했던 선생님들에 대한 존경과 감사를 불러일으키자 1964년 스승의 날이 제정될 당시 학생들이 다짐했던 결의문입니다 아, 순수한 마음이 느껴지죠 아, 그런데 요즘 국민청원 게시판에는 스승의 날을 폐지해달라 이런 교사들의 청원이 자주 올라오고 있습니다 왜 그럴까요? 음. 교사들이 스승의 날 폐지를 요구하는 이유 그건 이렇습니다 한두 건이 아니고요 아, 여러 건이 올라와 있어서 몇 가지 읽어봤더니요 스승의 날이 가까워질수록 선생님들의 마음고생 무척 큰것 같습니다 뭔가를 바라는 교사처럼 비춰주는 분위기가 불편하고 불쾌하다는 거죠. 특히 지금은 김영랑법 때문에 반장만 카네이션을 달아 드릴 수 있고 학생 개인이 꽃이나 커피 한잔 드리는 것도 불가능합니다. 그래서 스승의 날이 되면 학생이나 선생님 모두 어색한 관계가 되니까 차라리 기념일을 폐지하거나 아니면 휴일로 정해서 하루라도 마음 편히 쉴수 있도록 해달라는 겁니다. 아 이미 오늘 재량휴일로 쉬는 학교가 적지 않은데요. 아, 모든 선생님들이 그런 건 아니겠지만 스승의 날이 부담스럽고 싫다는 선생님이 많은 건 가슴 아픈 일이겠죠. 아 플라타크 영웅전에 이런 말이 있습니다. 선 생명은 부모에게 받았으나 생명을 보람있게 하는 건 스승에게 배웠다. 하루빨리 모두가 부담없이 즐거운 스승의 날이 되길 바라면서 묵묵히 제자를 위해서 애쓰시는 모든 선생님들께 감사의 마음 드립니다. 5월 15일 화요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 아, 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 국회가 6.13 지방선거에 출마할 의원 4명의 사직안건을 처리했습니다. 이에 따라 지방선거와 동시에 시행되는 국회의원 재보선 지역이 12곳으로 늘었습니다. 정부가 투기과열지구에서 신혼부부, 장애인 등에게 특별 공급하는 주택의 전매 제한기간을 5년으로 강화합니다. 오늘 이낙연 국무총리 주재로 열리는 국무회의에서 이런 내용을 담은 주택법 시행령 개정안을 의결할 예정입니다. 2018 러시아 월드컵에 나설 축구대표팀의 최종 엔트리가 공개됐습니다. 손흥민, 이승우 등 모두 28명의 선수들은 국내에서 두차례평가전치르고요 6월 3일 오스트리아로 전지 훈련을 떠나는데 이때 23명의 최종 엔트리가 확정이 됩니다. 자, 앞서 말씀드렸듯이 오늘 스승의 날이죠. 아. 데 스승님, 선생님이 꼭 학교 안에만 계시는 건 아닐 겁니다. 아, 사회 나와서도 뭐 노래선생님. 아니면 뭐 수영이나 요가 같은 스포츠 선생님 뭐 이런저런 지식과 노하우를 알려주는 선생님들 역시 많을 겁니다. 지금 누군가를 가르치는 학교 안에 선생님뿐만 아니라 이런 강사분들까지 모두 모두 포함해서요. 저희 방송 듣고 계시다면 제자들 학생들에게 또는 학부모에게 오늘 스승의 날을 맞아서 이 말만은 꼭 하고 싶다 아 전해주시면 좋을 것 같습니다. 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰으로 보내주시면 되고요. 미니는 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 오늘은 어떤 생활정보 가져오셨나요?
1: 전정환 아나운서 혹시 생각나는 스승님 계세요?
0: 아, 계시죠. 몇분 계시는데 연락은 못하고 있어요. 음,
1: 어떻게 지내고 계실지 지금 모습. 어떤 모습이실지 궁금하지 않으세요? 궁금은 한데, 네.
0: 막상 또 연락하려면, 이게 뭐 어디로 해야 될지 잘 모르겠고 어떻게 찾아야 말이죠. 막막할 때가 네. 있죠.
1: 예전에 그뭐 TV는 사랑을 싣고 이런 프로그램이 지금 있는 것도 아니고 말이죠.
0: <웃음> 우리 안 불러주잖아요. <웃음>
1: 그러네요.
0: 그렇죠. <웃음> 그런데 생각보다
1: 네. 쉽게 스승님을 찾는 어... 방법이 있습니다.
0: 어떤 방법으로 찾을 수 있을까요?
1: 아주 간단한데요. 네. 교육청에서 제공하는 스승 찾기 서비스를 이용하시면 돼요. 네. 찾는 방법은 이렇게 하시면 되거든요. 먼저 내 모교가 있는 지역의 교육청 홈페이지에 들어가시면 됩니다. 네. 이제 모교가 충청북도에 있다면 충북교육청, 내 모교가 울산이다. 그럼 울산교육청 홈페이지 들어가시면 돼요. 인터넷에 충북교육청, 울산교육청 이렇게 검색하시면 바로 보실 수 있습니다.
0: 그러니까 내가 졸업한 학교가 있는 해당 지역 교육청 홈페이지 들어가야 된다. 이 말씀이신 맞습니다. 거죠?
1: 서울에 있는 학교로 나왔다면 서울특별시 교육청에 그렇죠. 들어가시면 되는 거잖아요. 네. 각 홈페이지마다 조금씩 상위 메뉴는 달라요. 이렇게 찾는 방법은 조금 다르거든요. 네. 그러니까 서울특별시 교육청의 경우에는 전자민원 탭에 그 스승찾기 서비스가 있고요. 경남교육청의 경우에는 정보마당 탭 안에 이 스승찾기 서비스가 있습니다. 네. 그 대상은 그 지역에 재직하시는 초중고 선생님이고요. 음 제가 서울특별시 교육청에 스승차기 서비스를 직접 해보니까 네. 서울의 경우에는 안내번호 1396 음. 그러니까 여기가 서울교육청 콜센터거든요. 네. 1396번 여기에 전화해서 신청을 따로 해야 하더라고요. 음. 이제 상담원이 스승을 조회해 주고요. 스승에게 개인정보 제공을 동의하는지를 먼저 상담원이 확인합니다. 네. 그리고 다시 상담원이 제자에게 알려주는 절차예요. 어,
0: 대단히 친절한 서비스네요. 모든 걸다해 주는 것 같은데. 네. 근데 어쨌든 스승님이 만약에 연락하고 싶지 않다 이렇게 말씀을 하시면 사실 수는 없는 거거든요. 네, 거든요.
1: 가끔 제자들이 보험 <웃음> 팔아달라고 아이고, 이렇게 연락하는 경우도 있대요. 승낙을 또 선생님이 만약에 하셨다고 해도 실제 제자가 아닌 경우에는 안내받으실 수 없고요. 또 찾는 스승님이 퇴직을 하셨다면 퇴직 연도와 퇴직 당시에 재직한 학교 정도만 확인이 됩니다. 음. 그러니까 연락처는 따로 마지막 퇴직 학교에 문의하셔야 되고요. 방학 기간이어도 연락이 닿기는 쉽지 않고요. 스승님을 찾는 데는 총 소요기간이 2, 3일 정도 소요된다고 하더라고요.
0: 아, 곽정리프터는 아까 서울시교육청 해보셨다고 말씀을 하셨는데 네. 이게 모든 지역교육청이 다 동일한 방법으로 찾을 수가 있는 건가요?
1: 비슷하긴 한데 네. 교육청마다 조금씩 다른 부분들이 있어요. 네. 일단 전북교육청의 경우에는 본인 확인 후에 조회가 가능하고요. 경남교육청과 부산시 교육청은 홈페이지에 그냥 선생님 성함만 입력하면 바로 소속학교로 확인할 수가 있습니다. 네. 그럼 현재 근무하고 계신 소속학교와 그 학교의 연락처가 나오거든요. 그러니까 선생님 개인 전화번호는 학교 쪽으로 따로 문의하시면 음. 되겠고요. 물론 이것도 이제 정보 공개를 동의한 선생님에 한해서 그렇죠. 조회가 가능합니다.
0: 생각만 하고 찾지 못했던 스승님 한번 연락해 보는 것도 좋을 것 같은데 네. 요즘 뭐 김영랑 법 때문에 선물 같은 것도 좀 신경이 쓰이는데 은사님 찾아뵐 때는 지금 졸업은 한 거니까 뭐 선물 정도는 괜찮지 않나요? 맞습니다.
1: 그러니까 졸업생이 과거 은사에게 소액의 선물 하는 건 가능하다고 하거든요. 네. 이제 성적 혹은 수행평가에 서로 영향을 미치지 않는 사이이기 때문에 5만 원 이하의 선물이 허용된다고 합니다.
0: 5만 원 이하. 네. 네
1: 카네이션과 작은 선물 정도는 그렇죠. 준비해도 되지 않을까 싶은데 네. 근데 꼭 선물이 아니더라도 그럼요. 제자 얼굴만 봐도 얼마나 좋아하시요네
0: 한번 연락 드려보는 거 좋을 것 같습니다. 네. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: To Sir With Love 루루의 노래 들어보시죠. 오늘이 스승의 날이어서 아~ 누군가를 가르치는 선생님들께 라는 제자들에게 혹은 학부모에게 이런 말꼭 하고 싶다 이런 문자 달라고 말씀을 드렸습니다 근데 이렇게 이런 문자를 달라고 말씀을 드렸는데도 불구하고 일단 먼저 어 선생님께 감사의 문자를 드리는 우리 제자들의 문자가 많이 도착을 했어요. 이거부터 소개를 좀 해드리고 아또 말씀을 드리겠습니다. 7163님 안녕하세요. 저는 6개월째 드럼 아카데미 교습소에서 악기를 배웠습니다. 전는 55살이고요. 취미활동으로 하는데 학원장님이 너무 자상하게 알려줘서요. 항상 감사합니다. 꼭 감사하다고 전하고 싶습니다. 뭐 제자가 55이지만 뭐 제자와 스승 사이에 나이가 무슨 상관이겠습니까? 취미활동으로 하시지만 너무 잘 가르쳐주셔서 고맙다고 이렇게 보내주셨습니다. 3170님도요. 아, 저는 수영강사쌤님께 감사드립니다. 부산에 사는 사람이지만 물이 무서워서 헤엄 꿈도 꾸지 못했었는데 아, 시간 들여서 배웠더니 아, 그분의 노력으로 지금은 수영 4개 종목을 좀 하게 됐습니다. 감사한 일이죠. 고맙고. 감사합니다. 9549님도요, 복지관에서 나이든 만학도들에게 즐겁고 재미있게 천자문 매주 두 번씩 가르치시는 40대 젊은 서명진 선생님께 고마움 전하고 싶습니다. 보내주셨습니다. 어, 3306님, 저는 어, 73살인데요. 한글 가르쳐주시는 선생님이 저의 눈을 밝혀주셨습니다. 정말 고마운 선생님입니다. 이렇게 보내주셨습니다. 아유, 참. 따뜻합니다. 네, 이게 나이와 관계없이 정말 배울 수 있다는 거 그리고 또 누구를 가르쳐 줄수 있다는 건참 서로에게 감사하고 고마운 일임이 분명하다는 느낌이 확실히 드네요. 이번엔 선생님들 얘기 좀 전해드릴게요. 장효성 씨, 중국 음식을 배우고 싶다고 찾아온 젊은 친구들에게요. 요리사란 직업은 남들 쉴때모시고 더 바쁜 직업이지만 내 음식을 찾아주는 분들에게 내 가족이 먹는다 생각을 하고 항상 정성을 다해서 청결히 음식을 해줬으면 좋겠다는 말꼭 전하고 싶습니다. 중국 요리점 주방장님이신 것 같습니다 장효성 씨 이렇게 중국 음식 그 다음에 요리사로서의 철학 보내주셨고요 9029님 저는 아이돌 부모님 선생님인데요 오히려 어 제게 아이들을 맡겨 주는 부모님들께 감사하다고 전하고 싶습니다. 우철사고 <웃음> 님은 이렇게 말씀 보내 주셨어요. 제자들아, 선물을 줄 생각 말고 감사의 마음을 다오. 평소 생활을 바르게 하면 그것만으로 만족이다. 이렇게 선생님의 마음 보내 주셨습니다. 그치 우리가 김영란법 물론 필요한 법이지만 그법 때문에 좀 너무 이렇게 신경도 많이 쓰게 되고 말이죠. 이게 너무 안 좋은 것들을 막으려다 보니까 사실 뭐 작은 선물 정도는 이렇게 주고받아도 좋은 건데 말이죠. 조금 더 이렇게 엄격한 사유가 된 것은 분명해 보입니다. 0247님, 아, 33년 근무하고 이번에 퇴직했는데 생각해 보니 제가 가르쳤던 제자들이 제 인생의 스승이었던 것 같습니다. 제자들이 모두 자신의 꿈을 이루길 바랍니다. 얘들아, 파이팅해라. 33년 선생님으로. 발동해 주신 0247님의 문자였습니다. 이렇게 문자 받고 나니까 뭐 이렇게 누가 누구를 가르친다기보다는 어, 선생님이나 제자나 서로가 서로에게 배우면서 우리는 함께 커나가고 있는 거 아닌가 스승의 날을 맞아서 이런 생각 해보게 됩니다. 정치자와 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
2: Why? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
2: 궁금증이 지식이 되는 아하
1: 스타인이 과거 예루살렘을 빼앗겼던 이른바 대재앙의 날 70년을
3: 맞는 내일은 대대적인 시위도 예고하고 있습니다.
1: 빼앗긴 땅으로 돌아가겠다며 위대한 귀한 행진에 나선 팔레스타인에 맞서 이스라엘도 접경에 병력을 추가로 배치하면서 긴장감이 고조되고 있습니다. MBC 뉴스 강나림입니다.
0: 네, 어제 저녁 뉴스 들어봤습니다. 아, 미국 정부가 이스라엘 주재 대사관을 예루살렘으로 옮기자 아, 가자지구 등에서 격렬한 시위로 유혈 사태가 발생해서 지금 50여 명이 숨진 걸로 파악이 되고 있는데요. 자, 오늘은 휴대폰 뒷번호 1 5 97님이 보내주신 궁금증 알아보겠습니다. 아, 이스라엘과 팔레스타인이 계속 싸우는 이유 알고 싶습니다. 보내주셨어요. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자 어제 5월
2: 14일이 마침 이스라엘 건국 70주년이더군요. 그렇죠? 그렇습니다. 이 영국이 위임 통치하던 팔레스타인 지구에서 완전히 물러나기 전날인 1948년 5월 14일 유대인들이 이스라엘 땅에 유대민족 국가의 수립을 선포했거든요. 네. 하지만 팔레스타인 입장에서는 영국이 떠난 오늘이 이스라엘의 땅을 빼앗긴 나크바, 즉 대재앙의 날 70주기입니다. 그렇죠. 그러니까 지금 미국 대사관만 들어온다고 해도 네. 정말 유혈사태까지 일어나는 이런
0: 참사가 벌어졌는데 그렇게 70년 전에 이스라엘이 독립을 선언하고 팔레스타인
2: 땅에 정착하면서부터 대결과 갈등이 시작된 거다 이렇게 볼수 있는 거군요. 네, 팔레스타인 지역의 역사를 좀 알아보죠. 네. 이곳은 구약성서의 가나안으로 불리는 곳입니다. 지중해 동부에 면한 이집트와 시리아의 중간지역인데요. 약 3천 년 전에 구약성서에 나오는 인물이죠. 모세가 이끄는. 유대민족이 이 땅을 차지했습니다. 네. 유대왕국을 세웠고요. 그렇죠. 이 유대왕국은 얼마 동안 이어졌죠? 예, 기원 후 70년 로마 제국의 멸망할 때까지니까 네. 굉장히 오랜 기간 이 땅에서 살아온 겁니다. 그렇네요. 그런데 렇네요그 로마 제국의 망한 이후에 이스라엘 유대민족은 뿔뿔이 흩어지게 됐습니다. 이후 로마 제국이 무너지자 아랍민족인 팔레스타인 사람들이 이 땅에 들어와 살게 됐고요. 네. 그리고 7세기 이후 약 1300년 동안 이집트, 뭐 오스만트루크 등의 이슬람 세력의 지배를 받으면서 팔레스타인은 완전히 이슬람 그렇죠. 문명권으로 유지됐습니다. 1300년이라면 정말 짧지 않은 긴 시간 동안 그렇죠.
0: 이슬람 문명의 지배를 받았던
2: 얘기인데 네. 그러다가 이스라엘 사람들이 다시 이 땅에 돌아오게 되는 거죠. 네, 1800년대 후반부터 세계 곳곳에 흩어져 있던 유대인들 사이에서 네. 팔레스타인 땅을 되찾아야 한다라는 주장이 나오기 시작했습니다. 이것이 시온 즉 예루살렘에 있는 성스런 산을 되찾자는 시오니즘 운동으로 이어지면서 네. 유대인들이 팔레스타인으로 몰려들게 됐고요. 그런 와중에 제1차 세계대전이 터지는데요. 네. 터키와 싸우던 영국은 터키가 장악하고 있던 팔레스타인의 지지를 얻으려고 전쟁에서 이기면 아랍을 독립시키겠다라는 약속을 합니다. 독립시켜주겠다. 네. 그러면서 또 한편으로는 네. 미국에 있는 유대인들의 지지를 얻을 속셈으로 이 지역에 유대인 국가의 설립을 지원하겠다라는 아. 소위 벨푸어 선언을 합니다. 그러니까 아랍 쪽에는 아랍 쪽대로. 그렇죠? 그러니까 네. 유대인 쪽엔 유대인 쪽대로. 너희들한테 잘해줄게 이렇게. 양쪽으로 양다리 외교를 하면서 거짓말을 한 거군요. 그렇습니다. 어... 이 양다리 외교가 지금까지 이어지는 분쟁의 직접적인 원인이 아, 된 거죠. 참. 영국은 결국 아랍인들에게 한 약속을 지키지 않았고요. 2차 대전 이후에는 이 문제를 유엔에 떠넘깁니다. 그리고 유엔은 팔레스타인 분할 결의를 채택했는데요. 오랫동안 이 땅의 주인이라고 생각해온 아랍인들은 이걸 거부했습니다. 그리고 이스라엘은 1948년 5월 14일 일방적으로 독립을 선언하고 네. 미국은 이걸 즉각 승인하게 됩니다. 아, 미국이 지지를 하게 된 거군요. 그런데 네. 아랍인들이 당연히 가만히 있긴 힘들었을 것 같아요. 물론이겠죠. 네. 이스라엘이 독립을 선언한 다음 날 어, 70년 전 오늘입니다. 이집트를 비롯한 아랍연맹 소속 국가들이 연합군 2만 명을 조직해서 팔레스타인으로 쳐들어갔는데요. 네. 이게 바로 1차 중동전쟁입니다. 이후 이 지역에서는 4차례의 네 전쟁이 벌어졌어요. 네. 특히 1967년 제3차 중동전쟁에서는 팔레스타인이 대패했습니다. 그래서 대부분의 지역을 이스라엘에 넘겨주어야만 했습니다. 그렇게 시작된 그 갈등이 지금까지도 이어지고 있는 거고 말이죠. 맞습니다. 세계적으로 보자면 이런 영토 분쟁 다른 곳에서도 어, 이것뿐만 아니라 많이 네. 일어나고 있죠. 네, 원인은 제각각이지만 곳곳에서 네. 영토 분쟁이 굉장히 많습니다. 당장 우리 주변부터 살펴보면요, 일본과 중국이 중국 이름으로는 다오이다오, 우리 발음으로는 조어도, 그렇죠. 일본 명으로는 센카쿠 열도 분쟁을 벌이고 있어요. 네, 이 섬들은 대만과 일본 오키나와 사이에 있는 다섯 개의 섬과 세 개의 암초로 되어 있습니다. 네. 이 어떻게 해서 생기게 된 분쟁이죠? 네, 일본이 1894년에 청나라와 벌인 청일전쟁에서 승리를 합니다. 네. 그리고 이듬해 이 섬을 일본 영으로 편입을 하는데요. 태평양 전쟁 때 미국이 오키나와와 함께 이 섬을 점령했다가 1972년에 일본에 돌려줬고요. 네. 그래서 현재 이 섬들은 오키나와 소속으로 일본의 실효적 점유 상태입니다. 전쟁 전이나 이렇게 상황을 보자면 원래는 중국 땅이 맞군요. 네. 그래서 1970년에 대만은 이 섬들을 대만의 섬이라고 천명했고요. 네. 중국은 1971년에 대만의 부속도서는 중국의 영토다라고 강조하면서 네. 미국이 이 섬을 일본에 돌려준 것은 잘못된 것이다 라면서 강력히 반발했고요. 그래 그렇죠. 지금까지 여러 차례 무력 충돌 직전까지 가는 갈등을 지속하고 있습니다. 일본은 여기뿐만 아니라 북방 지역에서도 영토 분쟁을 겪고 있잖아요. 네. 이 러시아와 영토 분쟁을 벌이는 쿠릴열도 4개 섬입니다. 네. 이 섬들은 현재 러시아가 점유하고 있는데요. 이 4개 섬들을 모두 합치면 일본 오키나와보다 4배 정도 크고 제주도의 어, 3배나 되는 면적입니다. 크군요. 그런데 네. 이 섬들은 어떻게 해서 서두 나라가 다투기 시작한 거죠. 네, 일본과 러시아 사이의 국경선이 처음 확정된 게 1855년입니다. 네. 이때 쿠릴 열도 22개 섬 중에서 18개는 러시아 땅, 4개는 일본 땅으로 정했는데요. 러일 전쟁에서 이긴 일본이 쿠릴 열도 전체를 다 점유합니다. 네. 그러다가 1945년 러시아가 일본에 선전포고를 하고 음. 이 쿠릴 열도 전체를 다시 점령하게 됐고요. 전쟁이 끝난 이후에 계속 점유하고 있습니다. 이에 일본은 네개 섬은 원래 우리 땅이니까 반환하라 이렇게 네. 요구하고 있는 겁니다.
0: 근데 일본 입장이 참재밌는게 아까 생각 후 당시에는 실효적 점유니까 우리 거다. 네. 근데 이번에는? 역사적으로 우리 거니까 우리 거다. 그렇습니다. 그러니까 내 편한 대로 논리를 계속 만들어 내는 그런 좀 모순이 나오는군요. 그런 거죠.
2: 뭐 일본은 또 명백하게 우리 땅이고 우리가 실효적으로 점하고 화 있는 이 독도까지 시비를 그러니까요. 걸고 있잖아요. 네. 그러니까 일본이 이렇게 한국, 중국, 러시아 이 주변 국가들과 모두 영토 분쟁을 벌이게 된 원인은 딱 하나입니다. 뭐죠? 모두 일본의 침략 전쟁으로 생긴 것들입니다. 그러니까요. 이게 침략 전쟁만
0: 아니었으면 뭐 지금까지 이런 외교적 갈등 겪을 필요도 없고 그렇죠. 이게 다 침략
2: 때문에, 전쟁 때문에 나온 문제군요. 네. 네. 영토 분쟁은 원인도 여러 가지고 뿌리도 깊어서 뭐 다른 지역에서도 영토 분쟁이 굉장히 많이 일어나고 있어요. 많죠. 예, 몇 네. 가지만 더 말씀드리면 유럽에서도 영국과 스페인이 지브롤터를 두고 분쟁을 벌이고 있습니다. 지브롤터 이건 네. 좀 낯선데요. 지브롤터는 대, 지중해와 대서양을 잇는 바닷길에 위치해 있는데요. 네. 원래는 스페인 땅이었거든요. 음. 이 땅을 영국이 300년 전에 양도 받았는데 이걸 또 돌려달라고 요구하고 음. 있습니다. 영국은 또 아르헨티나하고도 전쟁을 하고 있지 않나요? 그렇습니다. 아, 예전에 했었죠. 지금 하고 있는 기간이라 네. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 클랜드 제도라고 아르헨티나 네. 에서 가까운 섬들 영국이 약 200년 전부터 점령해서 지배하고 있는데요. 네. 1982년에 아르헨티나가 수복 전쟁을 감행해서 포탄이 오가는 전투를 음. 벌였죠. 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 네. 지구 온난화 이 기후 변화로 인해서 영토 분쟁이 시작된 곳도 있습니다. 어. 이건 뭔가요? 지구 온난화가 영토 분쟁에 잘 이해가 안 되는데요. 네, 캐나다와 덴마크 사이의 분쟁인데요. 한스 섬이라고 덴마크령인 그린란드와 캐나다령인 엘레스메스 섬 사이에 있는 섬인데, 네. 어, 지구 온난화로 섬 주변 해협의 빙하가 녹았어요. 음. 그러면서 북대서양과 태평양을 잇는 항로 중요 구간으로 떠올랐고요. 이곳에 또 엄청난 양의 다이아몬드가 매장된 것으로 알려지면서 아. 서로 자기 땅이라고 우기고 있는 겁니다. 이 영토 전쟁 자체가 이제 우기기 시작하면 끝도 없는 것 같은데 <웃음> 여기 다이아몬드까지 들어가 있다고 하니까 <웃음> 네. 웬만하면 이건 포기할 수 없을 그, 것 같아요. 그냥 자원도 아니고 다이아몬드잖아요. 네. <웃음> 그래서 더 그렇겠죠. 어. 그래서 2005년에는 덴마크랑 캐나다 사람들이 네. 서로 한스 섬은 우리의 땅이다라는 네. 내용의 광고를 구글에 아. 내는 경쟁을 벌이기도 아. 했습니다. 결국 이기는 건 구글이군요. <웃음> 네. 무서운 소식이에요. 광무대행사
0: 네. 네. 1597님 덕분에, 아, 어, 또 재미난 지식. 이렇게 역사적 지식, 이거를 알고 나서 이제 이스라엘 대사관 문제를 보면 네. 훨씬 더 이해폭이 깊어질 수 있을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요.
2: 아, 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네, 궁금증이 제시게 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 스승의 날인 오늘은 한글을 만든 세종대왕의 탄신일이기도 합니다. 세종대왕이 우리 결의의 가장 큰스승이란 의미에서 5월 15일을 스승의 날로 정한 거죠. 근데 우리는 사실 뭐 세종대왕에 대해서 많이 알고 있나라는 저 스스로도 생각이 들 때가 있는데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 우리 민족의 스승 세종대왕에 대해서 신병주 건국대학교 사학과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 자 오늘로 세종대왕 탄신 621주년이고요. 어 근데 사실 우리가 세종대왕의 업적은 잘 모르는 지점도 있고 말이죠. 특히 왕이 되기 전에 인간 이도에 대해서는 좀잘 모르는 부분이 있습니다. 왕이 되기 이전에 세종대왕 그러니까 이도 어떤 사람이었었나요?
3: 예, 네, 우리 그 태종이라는 왕의 그세 번째 아들로 태어났는데 그 당시에는 네. 아직 그 태종이 왕이 되기 전이니까. 이제 당연히 왕의 아들은 아니었습니다. 그리고 이제 고 3년 후에 아버지가 왕이 되면서 왕자가 되기는 했지만 왕위를 계승할 장남은 아니었고 세 번째 아들이었는데 그러나 이제 워낙 어릴 때부터 이 기록을 보면 정말 밤낮으로 추우나 도우나 책을 가까이 하고 또 이제 스스로가 이제 금검 절약하고 또 이제 인품을 아주 다지고 이런 여러 가지 측면 때문에 그 어릴 때부터 그 네. 칭송이 자자했던 바로 그런 인물이었습니다.
0: 음. 보통에 우리가 역사 드라마 보다 보면 세자는 막 이렇게 예쁨 받고 말이죠. 그 아래 동생들은 좀 삐딱선을 타기도 하는데 이도는 그렇지 않았다 말씀이시군요.
3: 그렇죠. 그리고 오히려 저 형님인 양녕대군이 네. 워낙 이제 왕세자로 책봉이 되었지만 그 학문을 소홀히 하고 그렇죠. 또 여러 가지 문제로 그 많은 그좀 그 문제가 이제 노출이 되자 네. 오히려 이것을 반면교사로 삼았던 것 같아요 그래서 음. 이 왕실의 인물로 이렇게 해서는 안 되겠다 네. 그래서 스스로 이 학문을 연구하고 또 이제 인품을 키우고 이런 여러 가지 모습들이 결국은 이 아버지 태종이 이제 그 장자라는 그 원칙보다는 그렇죠. 능력 있는 동생에게 그 당시 듣 논리가 택현 현명한 사람을 선택한다 네. 바로 이런 그 논리에 따라서 이 양령이 폐위되고 세자 자리 자리에서 물러나고 결국은 정말 그 능력 때문에 기회를 네. 얻을 수 있었던 거죠.
0: 아, 근데 형님이 폐위되고 오른 왕자리가 그렇게 편치만은 않고 오히려 부담도 됐을 것 같은데 그럼에도 불구하고 이렇게 성군이 될수 있었던 이유는 어디에 있을까요?
3: 그렇죠, 상당히 그 어쨌든 그. 원래 그 세자의 자리에 있었던 위치가 아니었고, 네. 또이 형님이 문제를 일으킨 그런 데 대해서 대신 세자로 책봉이 되었기 때문에 상당한 그 책임감이라든가, 그렇죠. 또 이제 그 어떻게 해야 이 왕으로서 내가 그 역할을 해야 될 것인가에 대한 여러 가지 그 어떤 뭐 다짐이라든가 또이 실천 같은 게 분명히 있었던 것이고, 네. 그리고 결과적으로는 이 세종이라는 왕은 그 왕의 역할에 대해서 확실한 그런 어떤 뭐 신념 같은 게 있었던 것 같아요. 이 백성을 사랑하고 또이 나라를 제대로 세우려는 그런 어떤 입지를 이제 왕세자로 책봉되고 그 순간부터 확실하게 다잡아 나가면서 또 중요한 것은 이것을 이제 실천해 나갔다라는 음. 점에서 아주 대단한 왕이 될수 있었죠.
0: 네. 지금 개념으로 보자면 백성을 사랑했다는 게 너무 당연한 얘기 같지만, 당시 왕조시대에는 그게 반드시 왕에게 모두가 갖춘 덕목은 아니었었잖아요.
3: 그렇죠. 기본적으로 이제 왕이 너무 이제 자신의 어떤 권력이라든가 권한을 또 강화하려는 그런 왕들도 분명히 있었지만, 이제 그 세종이라는 왕은 가장 왕의 첫 번째 임무라든가 목표는 그 애민정책 그 그쵸, 백성을 사랑하고 애민정책. 백성들의 삶의 질이 향상돼야 된다 네. 이런 소신이 있었기 때문에 사실 우리 훈민정음이라는 것도 네. 당시 정말 그 일반 백성들 그 교육의 기회가 없는 그런 백성들을 위해서 쉬운 문자를 만들어주겠다 네. 그리고 이들이 억울한 일을 당했을 때 이것을 의사를 표시할 수 있게 하겠다.
0: 음. 사실은
3: 훈민정음의 가장 중요한 창제공개의 원칙이 네. 바로 이 애민정신에 그렇죠. 왔다라는 거. 바로 이런 음. 거 하나부터가. 정말 이제 모든 정치의 제한점이 민본, 애민에 있었기 때문에 네. 그 훌륭한 업적들이 계속 이어질 수 있었습니다.
0: 저희가 얼마 전에 장애인 날에도 세종대왕님 얘기를 잠깐 했는데 그때 장애인 지원 정책도 상당히 많이 펼치신 걸로 알고 있어요. 요즘으로 보자면 복지 정책 개념일 텐데 그런 제도들도 많이 만들었으나요?
3: 그렇죠. 이제 뭐 장애인 집에는 뭐 부역을 면제해준다라든가 네. 또 이제 뭐 요즘에 그 시각장애인을 위한 그 기관인 명통시라는 기관에 대해서는 상당히 그 지원을 아끼지 않았고 또 보면 뭐 어린이라든가 노인같이 사회적 약자에 대한 여러 가지 그 다양한 대책을 제시를 했고 뭐 심지어는 그 감옥에 이제 그 갇힌 그 죄수들의 어떤 청결이라든가 위생에까지 신경을 썼고요. 그리고 우리 관청에서 일하는 그 관비라고 하는데 이 여성들이 이제 출산을 했을 때 자기 네. 일하는 그런 모습을 보고 안타까이 여겨서 이 출산휴가 배일을 부여했던. 아... 그리고 이제 남편에게도 육아휴직 30일까지. 정말 이런 인권 복제에 대해서는 <웃음> 뭐 요즘의 시각에서 보더라도 야 저런 정책을 어떻게 세울 수 있었을까 할수 있는 그런 아... 내용이 상당히 많습니다.
0: 네. 그 백성에 대한 관심 그러니까 애민 정신을 넘어서 뭐 못... 투표를 뭐 시행했다 뭐 이런 얘기도 들었는데 이거는 정말 혁신적인 거 아닌가요 당시 시대 상과 네. 비춰보자면 그
3: 세종실록에 기록되어 있는데요. 네. 1430년에 그러니까 지금으로부터 정확히 588년 전에, 그렇죠. 이 조선시대 국민투표가 이루어졌어요. 그 토지세법을 확정할 때 네. 이것을 최종적으로는 백성들의 의견을 꼭 물어봐야 된다. 네. 이렇게 해서 당시에 뭐 전국민을 대상으로 하는 국민투표가 실시되었고 네. 그 찬성과 반대 현황이 지역별로 뭐 경상도는 찬성 몇 명, 반대 몇 명, 전라도는 찬성 몇 명, 반대 몇
0: 네. 명.
3: 이것이 그대로 기록이 되어 있는데. 네. 그야말로 요즘에그 민주 정치와 같은 그런 과정을 그 거쳤음이 바로 이제 나타났다라는 거죠.
0: 네, 정말 뭐 놀랍다는 말밖에 할 수가 없는데 그럼에도 불구하고 사람인데 네? 좀 단점 있지 않을까요? 뭔가 아이 그래도 아무리 세종대왕님이지만 이거 하나는 에이 그 정도는 뭐 이런 것좀 있을 수도 있을 것 같은데. 그래서 말이죠.
3: 아무래도 이제 그 워낙 많은 네. 그 일들을 하시는 과정에서. 좀 이제 운동을 좀 소홀히 하신 것 같고요. 네. 거기다가 조금 이제 그 음식을 드시는 데 있어서 이 실록 기록에도 나오는데요, 육식이 아니면 수라를 드시지 않았다. 아 고기를 그러니까 좋아하셨군요. 너무 예 고기 위주의 식단. 네. 아무리 우리 세종대왕이시어도 그 어떤 그 부분에 보면은요, 이렇게 고기에 너무 집착을 하셔가지고 네. 그 어느 이. 잔치에서 신하들 밥상하고 세종대왕 밥상에 이제 고기가 올려져 있었는데, 네. 신하들에게 고기 더 많이 줬다고 <웃음> 담당자를 이렇게 물채가는 그 <웃음> 이런 장면도 나와요. 아, 그런 어떤 고기. 인간적이네요. 네. 좀 인간적이라고도 볼수 있죠. 네. 그리고 또뭐 개인적인 뭐 아픔이라면 뭐 팔남이녀를 두셨는데, 네. 그 정소공주, 광평대군 또 평원대군에서 세 명의 그 자녀가 먼저 돌아가셨고, 네. 그리고 또 이제 며느리를 이제 그 간택을 하셨는데 이 며느리 한 명은 너무 술을 좋아하고 동성에 빠져가지고 아이고, 네. 쫓겨나고 또한명또 이제 너무 이제 역기적인 일을 하다가 쫓겨나고 이런 그 며느리에 대해서 뭐해 가지 고그 순환사라 할까요? 네. 그리고 결국은 그 단종을 낳은 이 며느리 현도강우 권 씨는 또 출산하다가 또 사망을 하고 아이고. 이런 또 아픔을 또 겪은 그런 네. 면모도 많이 남아 있습니다. 네.
0: 어쨌든 뭐~ 신하한테 고기 더 줬다고 그~ 징벌한 것은 참 인상적입니다 <웃음> 애민정책도 고기 앞에서는 이렇게 술을 쓰지 못했군요
3: 그래서 그것은 에... 그만큼 또 세종대왕이 네. 결국은 그것이 이제 건강을 또 위협한 것이 아닐까 아, 지금 실록 기록에 보면 과도하게 세종의, 유치를 예 데. 질병 관련 기록이 한5 0여건 등장하는데요. 네. 특히 당뇨 그리고 아마 당뇨합병증으로 추정되는 그 막막 그 손상 이런 것도 뭐 종기 또 한쪽 다리가 뭐 치우치게 아팠다. 그래서 이 세종대왕도 사실 어느 정도는 장애를 가지신 분이셨어요. 그렇지. 그래서 장애인에 대해서 더 애정을 가지지 네. 않았나 이렇게도 보고 있습니다.
0: 세종대왕에 대해서 조금 더 입체적으로 알수 있게 됐는데 마지막으로 이제 우리 시대의 세종의 여러 가르침 중에서 이것만은 반드시 우리가 좀 배우고 생각해봐야 될 겠다. 뭐 이런 게 있으면 소개를 해주시고 마무리하면 좋을 것 같습니다.
3: 네. 저는 이 세종이라는 왕은 본인도 뛰어난 능력의 소유자였지만 네. 혼자서 뭐 이렇게 정치를 하려는 게 아니라 최대한 인재를 활용을 해서 그야말로 함께하는 정치의 모범을 보였다라는 거죠.
2: 네.
0: 그래서
3: 이 집현전이라는 학문연구기관을 설치해서 이 인재들을 양성해 나가고 황희처럼 자신의 직위에 반대했던 사람도 포용하고 네. 그리고 이 우리 장영실처럼 천민 출신이지만 능력이 있으면 최대한 그 지원을 하고 바로 이런 어떤 그 소통과 포용의 리더십을 보였던 네. 이런 장면들은 우리 시대에도 상당히 이제 좀 이렇게 그 주목을 하고 이것을 잘 계승해야 되지 않을까 네. 이렇게 생각을 합니다
0: 사람을 잘 썼다 이런 말씀을 그렇죠 싶은데요? 그리고 최대한 소통했다. 그 인재를
3: 적재적소에 맞는 인재등용 이것이 아주 중요한 그이 세종의 그 리더십이었다 이렇게 이 보고 싶습니다
0: 네 알겠습니다 스승의 날 맞아서 건국대 신병주 교수님과 세종대왕님에 대해서 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 감사합니다 잘 들었습니다
3: 예, 네, 고맙습니다
0: 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터 전해주시죠.
1: 네, 올해 들어 오늘이 가장 더운 날입니다. 아침 기온, 낮 기온 모두 어제보다 2, 3도가량씩 더 올라서요. 서울이 현재 15.8도고 낮 기온은 28도까지 오르겠습니다. 강릉 대구...
0: 남을 너그럽게 받아들이는 자는 사람들의 마음을 얻고 위험과 힘으로 다스리려는 자는 사람들의 노여움을 사게 된다. 세상의 모든 좋은 말들. 세종대왕이 남긴 말 가져와봤습니다. 특히 아이들 대할 때 권위 내려두고 마음으로 이해하고 받아들이기 쉽지 않겠죠. 묵묵하게 현장 지키고 계신 선생님들 정말 감사하다 말씀 전해드립니다. 아, 오늘 마지막 곡입니다. 아, 제니퍼 러쉬의 더 파워 l o 러브. 익숙한 음악이죠? 아, TV는 사랑을 싣고에 나왔던 음악인데 오늘 초반부에 말씀드린 것처럼 아, 생각나는 선생님 있으면 연락 들여봐도 좋을 것 같습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 화요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.